0: La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de radio y televisión WAP. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más aquí a La Conjura de los Necios. Me da mucho gusto saludarlo y recibirlo en este miércoles 28 de julio de 2021. Vamos a iniciar este programa, quédese con nosotros porque va a estar muy interesante. Eh, estaremos platicando con la maestra María Elena Ruiz Velasco, ella es la directora de Administración Escolar. Nos va a platicar que ya inició el proceso de inscripción en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ve que ayer salieron los resultados... Entonces, ya tenemos a los aspirantes eh, a ingresar a las licenciaturas y preparatorias de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Pero bueno, ahora pasaremos al proceso de inscripción. Entonces, la directora nos platicará cuáles son los procedimientos que deben seguir todos aquellos eh, aspirantes a ingresar a cualquiera de estas carreras universitarias. También estará con nosotros el maestro Miguel Ángel Rodríguez. Él es coordinador de los cursos estacionales de la Facultad de Lenguas del área del Humboldt, eh, ya también van a iniciar los cursos semanales de idiomas de otoño 2021 y bueno, entonces también les daremos todos los pormenores y detalles y tendremos una entrevista especial, nos trasladamos precisamente hasta Japón allá en Tokio hicimos una entrevista que esperemos les guste a todos ustedes con el único reportero poblano que está cubriendo precisamente Juegos Olímpicos. Él es Patricio Aguilar y platicamos un poquito de toda esta cobertura, de todo lo que él eh, pues se ha enfrentado precisamente para la cobertura de estos eventos porque tomemos en cuenta que es uno de los eventos en donde no hay público precisamente por esta pandemia y de ahí lo hace tan diferente, tan especial, ¿no? Entonces, quédese con nosotros porque de todo, todo esto y más, así como algunas actividades que le estaremos dando a conocer que se realizan aquí en la web para que usted esté pendiente, si alguna le interesa, pues acá estará usted informado. Si le parece... Comenzamos, mi nombre es Angélica Chevalier y bienvenido a La Conjura de los Necios.
0: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, y vamos a iniciar ya este programa, ya tenemos conectada a la maestra María Elena Ruiz Velasco, directora de administración escolar de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, un gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hey, buenas
2: tardes a usted y a todo el público.
1: Maestra, pues como lo comentamos ayer alrededor de las tres de, de la tarde se dio ya a conocer precisamente todos los resultados del examen de admisión 2021. Ya tenemos este para todos los chicos que presentaron ya el examen, pues ya se dieron resultados y ahora ya pasamos a lo que es el proceso de inscripción, maestra.
2: Sí. Efectivamente este proceso de admisión inició desde el día Primero de mayo, en donde se lanzó la convocatoria de admisión, fue un proceso largo porque se aplicó el examen a partir del 28 de junio al 17, 18, 19 de julio y actualmente, como bien lo mencionó el día de ayer, se publicaron los resultados de todos estos, de todos estos aspirantes que para convertirse en alumnos se tiene que llevar a cabo el proceso de inscripción. Este proceso de inscripción es para ambos niveles, para el nivel medio superior y para el nivel superior. Entonces, si me permite, vamos a comentar cada una de las convocatorias. El día de ayer se publicaron los resultados de todos aquellos aspirantes que fueron aceptados en nuestra máxima casa de estudios y que, comento, tienen que concretar este proceso para convertirse en alumnos. Eh, este, y el día de ayer también se lanzó o se publicó lo que son las convocatorias para ambos niveles. La primera convocatoria es para el nivel medio superior, que comprende a los de nivel técnico, a las preparatorias y a los bachilleratos. Deben de leer con mucho cuidado la, los convoc las convocatorias, porque aquí tienen paso por paso qué es, lo, qué es lo que tienen que realizar. El primer paso ya concretamente es del día 6 al 8 de agosto, deberán de inscribirse en autoservicios eh, de acuerdo a la fecha de la letra inicial de su primer apellido. En eso comenzamos del viernes 6 de agosto de la letra, a a la, letra a, a, a a la I, el sábado 7 de la J a la Q y el domingo 8 de la R a la Z. Tienen que ingresar en autoservicios y para lo cual tienen que de acuerdo a su, a su ID, de acuerdo a, a su clave, a, a la, a la, al usuario que ellos ya crearon, tienen que ingresar y poder llevar a cabo el, el registro para poder realizar la, eh, el proceso de inscripción. Aquí les va diciendo paso por paso, como le comentaba, el primer paso, leer la guía de inscripción. El, segun, el siguiente punto es imprimir el formato de consentimiento de usos que también lo le debe leer con mucho cuidado porque aquí nos dan la autorización del manejo de los datos que son indispensables para cualquier situación que se presenta en la universidad, para datos estadísticos, inclusive para emitir la credencial institucional, para el servicio de seguro facultativo. Entonces sí es importante que ellos impriman este formato de consentimiento de usos personales y no, no lo no tienen que firmar y también subir en su momento para este proceso. Después deberán adjuntar todos los, los documentos. Deben de tener mucho cuidado porque eh, vienen las características de cada uno de cómo se deben de subir, cuáles son los, eh, las medidas, cuáles son los pasos que deben de tener, llevar a cabo para poder adjuntar sus documentos. En este caso, si hablamos de la... De, la, de los que ingresan a este nivel medio superior deberán de adjuntar el acta de nacimiento que debe de ser reciente el certificado de estudios concluidos de secundaria debidamente legalizado ahí les dice cuáles son los que no se deben de legalizar deben de adjuntar también eh, una fotografía una fotografía una identificación oficial con fotografía y el formato de consentimientos de los que mencionábamos hace rato, que tiene que estar debidamente firmado. Entonces, estos son los únicos documentos básicos que forman parte del expediente escolar y que ellos deben de adjuntar al momento de registrar. Eso sería, en términos generales, el primer paso, el segundo paso también aquí se menciona que a partir del 8 al 10 de agosto se van a validar todos los documentos que previamente subieron en el paso anterior. Van a tener varios estatus, tienen que estar ingresando constantemente de acuerdo a, a la página de autoservicios y van a tener un estatus que van a estar en revisión, van a estar validados, no validados o con observaciones. Aquellos que tengan observaciones también se les va a dar una fecha para que sustituyan el documento o, o lo vuelvan a anexar y poder ir com completando el expediente que es necesario para concretar su proceso de inscripción. El siguiente paso es una vez que ya estén todos los documentos y cubiertos los requisitos que se solicitaron, van a tener del 8 al 11 de agosto, ellos deberán imprimir la póliza de inscripción en la cual ya viene desglosado cuál va a ser su horario y si entregaron todo el expediente completo se les va a dar la carta de entrega o bien una carta de adeudo en donde ellos se comprometen a completar eh, si tal vez el, los requisitos, por ejemplo, si no tienen de momento el certificado porque algunas instituciones no se los han entregado, se comprometen a entregarlo en una fecha también específica que viene en la convocatoria para poder cumplir ese requisito. Entonces, estos son los pasos generales para poder concretar lo que es el proceso de inscripción en ambos niveles, nivel medio superior y nivel superior.
1: Maestra, en este sentido, una vez que ya hayan reunido todos sus documentos, que ya los hayan este, inscrito en autoservicios, una vez que ya se hayan validado, por supuesto, y que impriman esta póliza, ya pudiéramos decir que entran o, o regresan, más bien, eh, a, a clases pr prácticamente. ¿En qué fecha? Y seguirá siendo en línea, ¿verdad?
2: Por el momento, sí, siguen siendo en línea. Los estudiantes que ingresan a nivel medio superior es a partir del 16 de agosto y los de nivel superior es a partir del 18 de agosto, el inicio de clases. Perfecto.
1: En caso de que haya lugares disponibles, ¿se publicará alguna convocatoria para que los aspirantes que no alcanzaron lugar en la institución eh, pues compitan por ellos? No sé si se tomen en cuenta los más altos promedios.
2: El, de acuerdo a las fechas publicadas en la convocatoria tenemos hasta el 15 de agosto para poder concluir el proceso de inscripción sin embargo, eh, generalmente el último día que es el 16, les damos para que concluyan en sustituir los documentos que no fueron validados o que tienen alguna observación entonces viene lo que es la convocatoria de lugares disponibles estos lugares disponibles son aquellos que realmente los chicos o no cubrieron el requisito porque no tenían el documento, adeudaban alguna materia del nivel inmediato anterior o simplemente porque ya no deciden inscribirse, son lugares que ya van dejando y sí se lleva a cabo lo que es una convocatoria de lugares disponibles. Esta lógicamente tiene que salir una vez que concluye el proceso de inscripción. Y por eso le comentaba, el proceso de inscripción viene terminando a partir del 16 de agosto y dos, tres días más adelante nosotros estaremos publicando cuáles son los programas que todavía tienen lugares disponibles. Con la finalidad, también ahí les vamos a decir paso por paso, y con la finalidad de que los, los aspirantes que no fueron aceptados puedan también registrarse en línea y de acuerdo al puntaje, no, no es de acuerdo a promedio sino de acuerdo al puntaje que ellos obtuvieron nuevamente los puntajes más altos son los que van a tener la oportunidad de ocupar estos lugares disponibles
1: Ok eh, Maestra, no sé si nos pudiera compartir cuántos fueron los que se aceptaron en este ciclo escolar, tanto a nivel licenciaturas como eh, preparatorias
2: Claro en total, en ambos niveles tenemos una, un cupo autorizado de 37.481 chicos y estos lugares ofertados son lugares que son autorizados por los consejos de unidad, por los consejos de, de unidad de cada eh, facultad, de cada escuela. Y, por ejemplo, tenemos para el nivel medio superior un total de 13.000. 495 lugares disponibles y para el nivel licenciatura tenemos 19,519 para el ingreso en otoño porque hay que recordar que tenemos dos ingresos y tenemos 4,467 alumnos de ingreso en primavera 2022. Sin embargo, aunque son dos ingresos, otoño y primavera, todos tienen que realizar el proceso de inscripción en estas fechas que estamos marcando.
1: Perfecto. Este, Esto estamos hablando de las 88 licenciaturas que oferta la universidad, los programas también a distancia que tengo entendido que son, creo, nueve, y los programas técnicos superior y las preparatorias, ¿verdad, maestra?
2: Todos los niveles, todos los niveles, este, uh -huh. nivel medio superior y nivel superior.
1: Oiga, ¿y siguen siendo las carreras de mayor demanda la de medicina, ¿Derecho, contaduría y administración?
2: Todavía siguen siendo las mismas. Podemos sí. aumentar también la, la de psicología, que también ya tiene mucha demanda. Este, Como decía, el, cont contaduría pública, derecho, todas las, las áreas de la salud, estamos hablando de estomatología, enfermería, y generalmente son muy grandes su demanda y generalmente son las que cubren el poco. No hay lugares disponibles, eh, le digo puede ser dos, tres que ya no deciden inscribirse o simplemente no cubren el requisito solicitado y pudiera ser, pero muy, muy pocos lugares podría haber como oferta de lugares disponibles.
1: Maestra, pues no sé si nos quisiera recordar las redes sociales o dónde pueden consultar a algunos alumnos si tienen alguna duda o algo que quisieran dirigirse a la Dirección de Administración Escolar. ¿Dónde lo pueden hacer?
2: Eh, eh, tenemos este en el Facebook que es Admisión Licenciaturas WAP, Admisión Preparatorias WAP. Ahí se les da está dando una atención porque le quiero comentar que a partir del día de ayer... Muchos chicos ya olvidaron su contraseña, su número de control. Entonces, sí ha sido una atención permanente a partir de que se, publica, se hizo pública la, los resultados. Entonces, seguimos atendiéndoles por esa vía, que es ahorita la, la, la que estamos nosotros atendiendo de manera permanente, le digo, hasta que culmine el proceso de inscripción y de lugares disponibles. Esos son nuestros Facebook que están directamente ...en atención a, a todas sus dudas.
1: Pues maestra, eh, muchísimas gracias de verdad por toda esta información. No sé si tenga usted algo más que precisar.
2: Pues nada más que lean con mucho cuidado la convocatoria, que reúnan sus requisitos. Eh, nosotros, si no, si no tienen el certificado a la mano, deben de tener una constancia con el desglose de todas las calificaciones que comprueben que ya concluyeron su nivel de estudios inmediato anterior, que eh, si no lo tienen en este momento, que lo suban. Nosotros les comentamos, creamos lo que es un adeudo de documentos, les damos un plazo para que completen su expediente y con todo cuidado la fotografía es muy importante con las características que solicitamos, porque esa fotografía les va a servir para, inclusive para su credencial institucional, es una fotografía que se guarda en sistema para cualquier consulta. Entonces, este, deben de tener las características, no deben de ser selfie, que reúnan las características que se mencionan, que estamos en un proceso en donde ya los chicos de aspirantes se convierten a estudiantes y con todas todos eh, los derechos que emanan al ser estudiantes de esta máxima casa de estudios.
1: Pues maestra María Elena Ruiz Velasco, de verdad le agradezco mucho la, la atención. Muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros y darnos toda esta información para todas aquellas personas que nos están escuchando. Les recordamos que pueden contactarse a través de Facebook Admisión Licenciaturas WAP y Admisión Preparatorias WAP para cualquier duda, aclaración. Y pues agradecerle maestra María Elena. Muchas gracias, que tenga una excelente tarde.
2: El gusto es mío y estamos a la orden. Muchísimas
1: gracias. Pues ustedes ya lo escucharon para todos aquellos eh, alumnos que pues hay que darles la bienvenida, que ya están aquí, son ya forman parte de la comunidad WAP pues terminen precisamente de hacer este registro de inscripción en autoservicios que se les está marcando de eh, a partir de hoy y hasta el 15 de agosto para que concluyan en tiempo y forma eh, los plazos y puedan ya de alguna manera incorporar, o incorporarse e iniciar las clases que seguirán en línea como lo indicaron. Ahora vamos a pasar a otro tema. Le comento que el coro sinfónico, también de aquí de nuestra máxima casa de estudios, convoca a jóvenes y adultos al taller virtual de canto. Este taller se va a llevar a cabo los martes y los jueves del 6 de septiembre al 15 de diciembre, pero la información no las detalla Wendy Herrera. Vamos contigo, Wendy. ¿Te apasiona la música pero no sabes cantar? El coro sinfónico de la BOP tiene una opción perfecta para ti. Deja la pena a un lado y únete al taller virtual de canto para jóvenes y adultos, en el cual aprenderás lo teórico y práctico y mejorarás tu técnica en este arte. El curso se llevará a cabo en plataforma Zoom cada martes y jueves del 6 de septiembre al 15 de diciembre, de 18 a 19 horas. Para mayores informes, escribe al correo en pantalla. ¡Inscríbete! Para Radio y TV BOP reportó Wendy Herrera. de regreso aquí en la conjura de los necios, son las 2 de la tarde con 21 minutos y ahora vamos a enlazarnos con Mafer Correa, ella ya nos tiene preparadas todas las actividades que se están realizando y que se desarrollan aquí en nuestra máxima casa de estudios Mafer, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Ya estás conectada? Porque creo que tenemos varios eh, eh, puntos eh, que se están realizando precisamente aquí en la universidad y tú nos vas a hablar a detalle de cada uno de ellos. Te escuchamos, Mafer. Adelante.
4: Hola, Angélica. Buenas tardes. Bueno, pues comencemos. La Facultad de Lenguas de la Universidad convoca a su curso de idiomas otoño 2021 que iniciará el día 9 de agosto. Las inscripciones son a partir del 30 de julio, de julio al 5 de agosto. Todo el proceso es en línea y puedes checar la, la convocatoria en la página www.facultaddelenguas.com. El día de hoy y mañana se está llevando a cabo la octava sesión de Seminario Intercultural y Transnacional de Estereotipos de Género y Violencia y Arte. Todo esto con el objetivo de promover resultados de investigaciones realizadas durante el programa del fin 2021, que se llevó a cabo en verano. Todo esto se realiza con profesores, alumnos e investigadores de la universidad que trabajan en conjunto con universidades extranjeras. Puedes, si quieres participar en esta sesión, manda un correo a berenice.galicia.correo.wab.mx Y atención, luego Mentores, ya está la convocatoria para el curso de Reconéctate que se llevará a cabo del 9 al 22 de agosto. La convocatoria salió el día de hoy y está hasta el 2 de agosto. Puedes checarlo en www.dau.wap.mx Y bueno, este curso abordará temas de suma importancia como reconocimiento de emociones, estrategias de reconexión social y tiene valor curricular. La dirección de acompañamiento universitario de la UAP cuenta con, un, con una línea de apoyo de crisis emocional. Si te has sentido ansioso, deprimido o simplemente hay cosas de las cuales no puedes hablar en tu casa... Tenemos una magnífica opción para ti, llama a la línea de crisis emocional, el número es 2223 44 -8905. tienen un horario de 9 a 9 de lunes a domingo, y créeme, es muy importante trabajar con tu salud mental. Y bueno Angie, esta fue la información de la web del día de hoy, y me despido, yo soy Mafe Correa. Gracias,
1: Mafer, muchísimas gracias por esta información que nos estás proporcionando, te lo agradezco. Y bueno, quisiera yo agregar precisamente a esta información, que hoy es el último día también para la recepción de documentos y pagos para los cursos semanales de idiomas de otoño 2021 que se desarrollan o se imparten aquí en el Humboldt. Eh, tiene usted que presentar diferentes eh, documentos, hay un cupo límite, entonces yo le sugiero que, bueno, se, se e incorpore para que tenga toda esta información. Eh, le comento que este cupo que ya está limitado y está para los alumnos extranjeros deberán presentarse en tiempo y forma un formato de migratorio y también el pasaporte original, así como una copia. Y para, si usted quiere más información sobre este tema, puede comunicarse al 2222295500 a la extensión 1708 o bien también al correo que es cu.cu@facultaddelenguas.com. Ahí le estarán dando a conocer los pormenores de este. De, de estos cursos, que la recepción como bien le comento, fue del 26 hasta hoy, 28 de julio, así que si le interesan pues póngase en contacto precisamente para su inscripción ahora vamos a pasar también le tengo información de la UNESCO, que declaró a las momias de chichorro como patrimonio mundial esta información nos las proporciona José Tlachi, vamos contigo José
3: Las momias de chinchorro, consideradas como las más antiguas del mundo Realizadas por el hombre Fueron declaradas recientemente como patrimonio mundial por la UNESCO Esta sociedad antigua vivió de la pesca, caza y recolección En una zona donde el desierto choca con el océano pacífico Y que hoy comprende el sur de Perú y el norte de Chile A principios del siglo XX Fueron descubiertas las momias que datan de más de 5.000 años antes de Cristo Y actualmente, 15 ejemplares son estudiados para obtener información genética
1: Este si sistema de taxidermización de los cuerpos eh, de las momias chinchorro se realiza dos años antes de que incluso se iniciara la primera momificación en Egipto entonces estamos hablando de efectivamente los cuerpos con una momificación artificial más antigua del mundo
3: en la 44 cuarta reunión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se realiza de manera virtual desde Fuzhou, China, la agencia de la ONU inscribió en su prestigiosa lista el Asentamiento y Momificación Artificial de la Cultura Chinchorro en la región de Arica y Parinacota. De esta forma, se valida que los asentamientos y la momificación artificial de esta cultura tienen un valor excepcional. Informó para TVWAP y Radio WAP, José Tlachi. <risa> Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Ya estamos de regreso aquí en la Conjura de los Necios. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Y bueno, ya tenemos conectado al maestro Miguel Ángel Rodríguez. Él es el coordinador de los cursos estacionales de la Facultad de Lenguas de Humboldt, como le comentábamos en un inicio. Me da mucho gusto saludarlo, maestro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Al contrario, maestro, platíquenos, eh, inician los cursos semanales de idiomas otoño 2021 y hoy es el último día para la recepción de documentos, ¿tengo entendido?
0: Así es. Este, sin embargo, vamos a tener abierta nuestra plataforma todavía el, de, el día de mañana para que la gente que esté interesada... De ahorita lo que tenemos ofertado son cursos de alemán, francés e inglés. El inglés lo tenemos para niños jóvenes y adolescentes y el de alemán eh, y francés lo tenemos para adultos y adolescentes.
1: Perfecto, ¿va a haber un cupo límite para ellos?
0: <risa> tenemos grupos este, que pues el máximo son 20 alumnos, pero todavía tenemos lugares para que la gente que esté interesada pueda hacer su registro en línea.
1: En el caso de eh, los estudiantes extranjeros, ¿deberán de presentar algún requisito en específico?
0: Tienen un formato, eh, si no me recuerdo, es la FM3, en donde les da permiso de tomar algún curso, eh, lo tienen que presentar para que puedan hacer este, uso de esta convocatoria.
1: ¿Los cursos seguirán siendo en línea o hay alguna otra indicación, maestro? De
0: hecho, lo que lo que discutimos antes de salir de vacaciones es que eh, por la situación de la pandemia nuestros cursos siguen siendo en línea hasta que las autoridades nos nos informen de algo diferente. Sin embargo, este curso terminaría completamente en línea.
1: Ok. ¿Y cuándo inicia y cuál es la duración y, por supuesto, los horarios?
0: Eh... Tenemos cursos de lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, tenemos cursos de martes y jueves de 5 a 8, duran a partir del 2 de agosto y hasta la última semana de noviembre.
1: ¿Los documentos que deben de presentar? No sé si nos pudiera recordar.
0: Solamente les pedimos copia de su acta de nacimiento, que hagan el registro y como ya usted bien lo mencionó, para un estudiante extranjero presentar su formato FM3 y con eso este, hacer el, el depósito bancario, que es un depósito interbancario y subir los documentos en la plataforma así que las instrucciones están en nuestra plataforma.
1: Para todos aquellos que estén interesados, ¿cómo pueden acceder a, a ustedes? ¿Dónde se pueden comunicar o dónde se pueden conectar?
0: Claro que sí, la, la dirección es www.facultaddelenguas.com diagonal CEU. En, en esta dirección van a encontrar... Las tres sedes, la sede Humboldt, la sede complejo y la sede eh, ciudad universitaria, cada uno tiene su convocatoria y dentro de ella vienen todas las direcciones de correo electrónico y la dirección de CIGEP en la cual ustedes o la gente que esté interesada puede hacer su proceso.
1: Pues maestro, de verdad le agradezco mucho la información, recordar que todos estos cursos que se van a impartir son allá en el Humboldt, ¿verdad?
0: No, hay, hay. Vuelvo a repetir, hay en Ciudad Universitaria, hay Complejo Universitario y está también nuestra aplicación que tenemos cursos en línea, esos completamente siempre van a ser en línea, pero están activados en las tres sedes. Obviamente el que se registre en CEU, si, si se dieran cambios en, en cuestión de la pandemia, el cambio presencial sería en y lo mismo aplicaría para UNBOL y lo mismo aplicaría para este Complejo Universitario.
1: Ah, okay. Perfecto, pues maestro le agradezco toda la información, maestro Miguel Ángel Rodríguez, seguiríamos en contacto con usted y cualquier cosa pues estaríamos conectados a través de redes sociales o bien de la página que nos acaba de mencionar hace unos momentos. Muchas gracias, que tenga usted una a excelente contrario. tarde.
0: Gracias a ustedes por el espacio, buen día.
1: Muy buen día. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito de tema y como le comentaba yo en un inicio, hicimos una entrevista, recuerde que por el cambio de horarios más que nada, eh, o más bien la diferencia, no el cambio de horarios, la diferencia de horarios de México y Japón pues son 14 horas, entonces tuvimos que hacer una entrevista grabada para eh, pues hacer el, el contacto con uno de, más bien el único Periodista poblano que está cubriendo los Juegos Olímpicos, él es Patricio Aguilar Delgado y lo contactamos ayer a las seis de la mañana, hora de aquí de México, y eran eh, las... 8 de la noche aproximadamente allá en Tokio para platicar un poquito de cómo está este ambiente, cómo están se está viviendo estos Juegos Olímpicos sin eh, personas, porque pues recordemos que por la pandemia no, no ha podido haber este gente, solamente los deportistas compitiendo. Pero si le parece, vamos a escuchar esta entrevista que tenemos preparada eh, con, para usted desde Tokio con Patricio Aguilar. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludar a Patricio Aguilar, es el único, así lo recalcamos, es el único reportero periodista poblano que se encuentra precisamente en Tokio, está cubriendo los Juegos Olímpicos. Pato, un gustazo, de verdad, saludarte, y como te decía yo, antes de entrar al aire, esa sonrisa, no te la, no la puedes ocultar con nada. ¿Cómo estás, Pato?
5: Angie, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, lo mismo que a todos tus, eh, pues, a tu, tu, tu teleauditorio, ¿No? Hay que combinar ahí entre el radio escucha y el teleauditorio porque... Eh, esta situación de lo digital cada día crece más y, y abarca más, más espacios. Eh, pues contento, muy contento aquí en un día más de cobertura de los Juegos Olímpicos y precisamente en, en, en Tokio, ¿no? Donde después de un año de haberse pospuesto están pudiendo realizarse. Sí,
1: Pato, y yo quisiera iniciar esta charla contigo haciéndote una pregunta que yo creo que es obligatoria. Tú has cubierto eh, pues muchísimos eh, eventos internacionales, pero todos han sido con público. Eso le pone un ambiente muy especial, ¿no? Ahora precisamente por la pandemia las cosas han cambiado. Eh, ¿Qué has percibido? ¿Cómo se siente el ambiente cuando pues, de, no tienes a nadie que, que esté ahí presente? La cobertura siempre es interesante como medio de comunicación. Pero platícame, por favor, tu experiencia ahora que no hay público presente.
5: Eh, pues eh, hay silencio en los escenarios, eh, la comunicación no existe, el contagio no existe hacia la tribuna y los atletas están eh, entre ellos, ¿no? Entre ellos realmente desarrollando su aspecto Emocional, la ceremonia inaugural que fue muy trabajada, muy preparada, muy estructurada, pues fue fría uh, hacia, hacia la grada porque no había precisamente el elemento número uno para una ceremonia inaugural que es el público, porque para ellos se hace. Se ha convertido realmente en un evento 100% de televisión, 100% de medios de información, los digitales, los escritos, por supuesto, aunque algunas partes del mundo, como es México, pues vamos en el escrito prácticamente un día después ¿no? de lo que se presenta la actividad. Por eso la televisión se ha vuelto fundamental. Todos los escenarios sin público, Angie, y sí es eh, una sensación de soledad, una sensación de, de falta de, de energía ¿no? y de contacto con, con los aficionados a, a este deporte.
1: Sí, tú lo has dicho, siempre el ambiente que pone el público, los aplausos, los gritos, el entusiasmo, la euforia, eh, se transmite inevitablemente a todos los deportistas y desgraciadamente esta pandemia nos ha limitado en este sentido. Pero bueno, también quisiera yo preguntarte, eh, para un reportero se dice que el cubrir unos Juegos Olímpicos sería como su examen final. ¿Será cierto? Tú sí me lo puedes contestar.
5: Pues es una es un tipo de graduación, ¿no? por llamarle de alguna manera, porque es el máximo escenario del deporte en el mundo, los Juegos Olímpicos. Eh, eh, el ciclo olímpico se, com se compone de varias etapas, y el, y el incluyendo campeonatos del mundo en, dentro de ese proceso, pero convergen en los Juegos Olímpicos y es donde en teoría se da cita lo más selecto del mundo del deporte. Ausencias, por un lado ausencias, por el otro dependiendo de alguien que quizá no quiera asistir porque no lo tiene contemplado, pero generalmente en los Juegos Olímpicos está lo más destacado del mundo deportivo. Y entonces, trasladándolo hacia el espacio del medio de información, pues sí, tú estás en el mismo sitio donde está lo más selecto del mundo deportivo y estás reportando en una misma sede lo más importante del tenis, del atletismo, del, del softball, de la natación, de la gimnasia, del tiro con arco, del box. Entonces sí, efectivamente yo creo que es el escenario en el cual tú como periodista puedes decir que estás en una en un tipo de, de examen final, ¿No?
1: Claro, oye, y tú tocaste ahorita un tema, todo se está desarrollando en una misma sede, son diferentes sedes, ¿Cómo te trasladas? ¿Cómo es el movimiento eh, para estar cubriendo precisamente eh, a todos los mexicanos? Porque eso es algo que ha llamado mucho la atención, que estás presente en la cobertura de todos los mexicanos.
5: Pues tratamos de lograrlo. Fíjate que, que a eso nos acostumbramos en, en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, eh, eh, a tratar de estar presentes en la mayor cantidad de deportes en los que se pueda estar. A veces es más fácil, a veces es más complicado por las distancias. Eh, y sobre todo tienes que ir haciendo una, una lista eh, muy detallada sobre los eventos que te pueden dar medalla, sobre los eventos que te pueden dar eh, una buena posición, un cuarto lugar, un quinto lugar o una medalla, ¿no? Y sobre eso es cargarte, entonces hacer tu esquema diario de trabajo y entonces planearla eh, de acuerdo a los traslados. Estos juegos en sí han sido complicados por dos razones. De entrada, el tema de la pandemia. Y Tokio ha querido tener prácticamente a todos como controlados en una aparente burbuja que no lo es y es una especie de manejo controlado, ¿No? De, de tus movimientos. Normalmente, eh, en este tipo de eventos tienes un transporte que te proporciona el comité organizador, pero también tienes acceso al transporte público, y tú dependiendo de de los coberturas que necesites hacer, ya sabes si te trasladas en el transporte del comité organizador, o te vas en un taxi, o te vas en el metro. Aquí no podemos usar transporte público, está limitado solamente para los ...locales, para los japoneses... ...para quien para quien eh, tiene ya residencia aquí... ...o para quien hizo una cuarentena de 14 días... ...que llegó antes, 14 días de los juegos... ...entonces estuvieron 14 días encerrados en su hotel... ...y terminando esos días pueden usar el transporte público... ...y tienen una libertad mayor de movimiento... ...pero por ejemplo mi caso que no fue ese... ...yo hice solamente un día de, de, de cuarentena... Y exámenes COVID prácticamente todos los días hasta el día 5. Y tres exámenes COVID antes de viajar de México. Entonces, llevo casi ocho exámenes de coronavirus en un lapso de 10 días, ¿no? 12 días. Pero ese es el, 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 el precio, ¿no? Por no hacer la, la, la cuarentena de 14 días previos. Entonces, sí se vuelve un poco complicado el traslado por las distancias. Porque tienes que esperar el autobús que pasa por ti a tu hotel te lleva al centro de distribución de transporte, donde están los diferentes camiones que van a las sedes, y de ahí tienes que tomar a la sede que vas. Una vez que terminas tu labor en esa sede, es decir, ya terminó el partido, no te puedes ir de esa sede al box, por ejemplo. Tienes que regresar al centro de transporte y tomar otro que te lleve al box. Si terminas el box y quieres ir a clavados, no te puedes ir, como en condiciones normales lo podrías hacer, ...de box a clavados, sino tienes que volver al centro de transporte... ...y entonces tomar el que va a los clavados, y eso te quita tiempo... ...entonces, eh, de poder cubrir cinco eventos al día a lo mejor... ...pues sí se reduce a tres... ...tenemos una opción de utilizar un taxi... ...que es taxi del Comité Olímpico... ...también del Comité Organizador... ...asignado para poderlo utilizar solamente en ese taxi... ...también te puedes trasladar... ...y ese sí puede ser de escenario en escenario... ...pero no hay tantos, entonces sí tienes que ir, eh, pues, planeando bien tu, tu tiempo para poder llegar a veces a, a, al final de la competencia, ¿no? Y, y tomar lo que lo que alcances.
1: Yo creo que estas son decisiones, más que nada, para controlar por lo de la pandemia, ¿no? Que está tan, uh -huh. tan delicado. Y en este mismo sentido quisiera ahondar en los atletas. ¿Cómo se percibe el ambiente? ¿Hay alguna incertidumbre por algún contagio? Cómo, ¿Cómo lo están viendo o están relajados también para sus competencias? no Porque siempre es el temor de que se puedan contagiar y bueno, de algún momento en algún momento tendrían que interrumpir su actividad y eso también es un riesgo alto, ¿no?
5: Los atletas están muy controlados. Los atletas están en la villa y no pueden salir de la villa solamente para ir a su competencia y regresar de la competencia a la villa. No pueden salir a la ciudad, no pueden ir a ...a turistear, como muchas veces se hace... ...terminan su competencia y pueden salir a conocer... ...ahora no lo pueden hacer... ...están completamente concentrados en la villa... ...y también sometidos prácticamente... ...a exámenes de detección de coronavirus... ...todos los días, diario... ...entonces con los atletas... ...si sí lo hay, si sí puedes entrevistarles... ...si sí puedes ir a la villa... ...pero tiene que ser bajo supervisión... ...y con una distancia considerable... ...para que no puedas tú tener... Eh, ...la posibilidad de... ...o contagiarte o contagiarlos, ¿no? Y el atleta tiene toda la libertad de decir, no quiero, no puedo, o no me dejan. Entonces, pues, tienes que irte acostumbrando a ese tipo de esquema de trabajo, por lo menos en estos Juegos Olímpicos.
1: Sin duda, una cobertura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados por la misma situación, ¿no? Pero, bueno, tomando en cuenta también que en Japón tienen otra cultura, este... ¿Ha habido algo que a ti te llame la atención que... También haya marcado eh, una atracción en ti
5: que no hablan inglés <ríe>
1: Ajá. No, no
5: sí hablan pero no 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 todos entonces de repente sí hay un poco de complicación para para la comunicación no con, con el comité o con los voluntarios o la gente que trabaja en en la operación de los juegos, el del transporte, el de los hoteles, el de la comida, el de las indicaciones, el que te va diciendo por dónde, cuando llegas a un escenario y preguntas, oye, ¿por dónde está? Te contestan, pero te contestan en japonés. Entonces es complicado, para ellos y para nosotros. si sí hay quien habla inglés, si sí hay quien habla italiano, quien habla francés, quien habla alemán, para los diferentes reporteros o integrantes de la familia olímpica que no son japoneses, ...pero son los menos... eh, es ...les cuesta trabajo... ...y por supuesto que de este lado también... ...pues cuesta trabajo el, 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 el japonés... ...pero son muy amables... ...tratan de resolverlo... ...tratan de ayudarte... ...tratan de darse a entender... ...pero eh, eh, vaya si es... sí si digo pues es parte de lo que hay que resolver... ...y conforme van pasando los días... ...te vas acomodando... ...vas aprendiendo algunas palabras... ...no me sé muchas, no me preguntes... Eh, ...pero eh, eh, conforme van pasando los días... Este, vas entendiendo la logística y ellos también, ¿no? te empiezan a identificar, ya saben que eres el mexicano ya saben que, que, que de repente bromeas, ya saben cómo, cómo, cómo tratar un poco ahora otra cosa que también lo hace complicado el cubrebocas, no te lo puedes quitar para nada, lo debes traer absolutamente todo el tiempo a menos que estés tú solo sí, sí, se te complica un poquito ese ese punto pero pues de ahí en fuera el deporte es el lenguaje universal Sí, por supuesto.
1: Oye, eh, pasando un poquito a las competencias, el grado de competitividad, ¿cómo lo ves de los mexicanos en comparación a los demás atletas?
5: Mira, yo creo que todos los atletas del mundo, sin excepción, vienen con un nivel de competencia no al 100%, no al tope, porque no pudieron estar preparándose de manera adecuada para llegar a esta competencia en ningún lado del mundo. Nadie. Entonces... Eh, pues sí, te topas con, con marcas diferentes, aunque en natación, por ejemplo, ha habido récords mundiales, récords olímpicos, son los menos. Eh, difícilmente van a haber grandes marcas en estos Juegos Olímpicos, pero sí ha habido momentos muy destacados, ¿no? Y en concreto, tu pregunta, el equipo mexicano me parece que está haciendo lo mejor que, lo mejor que puede, lo mejor que tiene. Eh, las condiciones, insisto, son muy complicadas. Eh, no se han preparado bien, ha habido polémica, tú lo sabes, en algunas asignaciones y designaciones para la representación mexicana. Eh, algunos han quedado a ver como fue el caso hoy del Taekwondo, algunos han dado muy gratas sorpresas, como fue el caso del softball, en cuarto lugar que obtuvo hoy es, es de, de mucho mérito, por, insisto, las condiciones que se están dando, pero las condiciones de competencia sí son, son eh, diferentes, por falta de preparación en prácticamente todos, ¿no?
1: Y, bueno, antes eh, con los festejos cuando ganaba, pues, un, un mexicano, ya sabes, el himno, todo el protocolo de eh, que se va dando en este tipo de eventos, Que ¿cómo se festeja ahorita? ¿Sigue siendo igual con las dos medallas que hemos obtenido hasta el momento, tanto la de tiro con arco, como la de clavados de plataforma, este, que también ya se dio en el en el
5: en la rama femenina. En los, en los clavados, ¿no? Ajá,
1: en los clavados, así
5: es. Pues mira, realmente público mexicano, los compañeros, estaba Ana Guevara, había gente de, de la CONADE, gente del Comité Olímpico, y la prensa mexicana, ¿no? Que obviamente, pues sí, te da, te da alegría, ¿no? Que, que a un mexicano le vaya bien. Y dependiendo de la cantidad de, de, de compañeros que hay, es el nivel de festejo. Por ejemplo, ayer, en eh, los clavados, que estuvo Tom sí. Daly, que ganó su primera medalla de oro después de dos Juegos Olímpicos donde ganó bronce, había muchos compañeros de él, de su selección, y, y pues se celebrado bastante fuerte, ¿no? Pero no todos los atletas están pudiendo ir a los escenarios a ver a sus compañeros. Te reitero que no, no pueden salir mucho de la villa, ¿no? Entonces, es un festejo entre los que compiten. El abrazo entre el abuelo eh, eh, Ale Valencia y su Muy entrenador, bien. y hoy el abrazo entre... Eh, el entrenador, Ale y Gaby Agundes, ¿no? de allá en fuera no, no, no celebran más allá.
1: Pato, pues de verdad, este, muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias. De verdad, un abrazo impresionante. Síguelo disfrutando al máximo, porque aparte eh, sé que es tu pasión, sé cómo lo disfrutas y, y se te irradias felicidad, Tato. La verdad, que bueno, me da mucho gusto, felicidades. Y quisiera que cerraras con algún comentario en base a la experiencia y lo que has vivido eh, para ti. ¿Qué representan esta cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
5: De manera personal representan un... Pues una parte más de, 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 de la carrera. Son muy importantes porque eh, como atleta, ¿no? Tratando de calificar a los Juegos desde hace dos ciclos y finalmente se logra. Eh, de repente uno, Angie, equivoca el camino que debe, debe uno seguir para lograr los objetivos. Y, y cuando tomas el camino correcto logras el objetivo, que es lo que sucedió ahora con Tokio. Entonces finalmente aquí estamos y estoy muy contento. Tengo un muy buen compañero. Se llama Nacim Molina, que me acompaña aquí en la habitación. Ahí anda, ahí anda el muchacho, mira, te lo voy a presentar. Claro, ahí claro.
1: Adelante, ¿cómo estás, Nacim? Hola, está. mucho gusto. <risa> <risa> mucho gusto, bienvenido. Él, él, es, él,
5: es, él es compañero de cobertura ya de varias, de varias eh, etapas de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y coincidimos en Tokio. Entonces lo estamos haciendo los dos eh, con, con otros compañeros de los medios de información mexicanos, que pues te ayudas o te ayudas, ¿no? Porque claro. es la manera de salir adelante. Y cada quien está viviendo su historia, cada quien trae sus objetivos, cada quien trae sus metas y sus sueños por cumplir. en, en, en Bueno, y, a, y aquí no para, ¿no? Viene otro ciclo olímpico muy importante con el Salvador, Centroamericanos, Panamericanos en Santiago de Chile y, y, y los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Y tú los ves acá competir los ves entregarse, hay a quien le sale, a quien no le sale pero eso es parte de la competencia, como no le sale también muchas veces a otros atletas de otros países, ¿no? Entonces me parece que, que la entrega de la delegación mexicana está al 100, y veremos cuántas medallas caen más clavados, tiene por delante todavía representación, puede por ahí caer otra, en tiro con arco puede caer otra, en el atletismo hay alguna posibilidad, se nos fue de manera terrible el taekwondo, ahí me parece que el deporte sí queda de ver, por todo el apoyo y promoción que recibe el Taekwondo en México. Es la primera ocasión desde 1988 que hay Taekwondo en los Juegos Olímpicos. Quedan todavía prácticamente semana y media por delante de competencia y ojalá le vaya bien al fútbol, ojalá le vaya muy bien al béisbol. Los dos poblanos que están, una terminó hoy, Sofi Reynoso, que hizo una actuación histórica, clasificándose por primera vez a unos Juegos Olímpicos en un deporte que en México y concretamente en Puebla, es imposible de practicar como es el kayak, entonces ella emigró de Puebla a Tlapacoya en Veracruz y de ahí a Estados Unidos y Francia donde ha entrenado y hoy estuvo en la semifinal, terminó 21 en unos Juegos Olímpicos me parece que es un reconocimiento muy importante y César Vargas que va a arrancar actividad dentro de unos días en el equipo de béisbol que ojalá le, le vaya bastante bien ¿no? y al resto de los mexicanos pues toda la buena vibra pues
1: como tú dices, Pato, ojalá te hagan muchas medallas, esperemos que, que así sea para México porque desde acá estaremos festejando y, y por supuesto este Pato, pues, eh, agradecerte pues, esta entrevista y ojalá tuviéramos oportunidad eh, de hacer alguna otra para ver cómo van avanzando y cómo concluyen estos eh, Juegos Olímpicos pero de antemano te lo agradezco Pato, eh, que sigan los éxitos un abrazo muy personal para ti y que tengas todo el éxito del mundo y que le vaya muy bien a México. Saludos también a Nassif Molina, que está ahí contigo. Cuídense y les agradezco. Aquí anda.
5: Muchas gracias. gracias. Oye, perdón, ¿sabes cuál es una de las satisfacciones que he podido tener en estos Juegos Olímpicos? Espero ¿Cuál, cuál? poder volverla a tener ya cuando gane la medalla de oro. Ver jugar y poder platicar en zona mixta con Novak Djokovic.
1: Sí, por supuesto, sí, claro que sí No, no podía, no podía faltar Es uno de los, eso, de sí, los placeres
5: de, 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 de esta cosa
1: Claro que sí Pato, te lo agradezco mucho, de verdad Mil gracias, cuídate y estamos En comunicación, que estés muy bien Pato Saludos
5: Gracias, un abrazo, aquí andamos
1: Buenas noches, hasta Japón Digo, adiós. allá en Tokio, chao bye. Buen día
5: desde Japón, adiós
1: Gracias, adiós es así como le presentamos a Patricio Aguilar corresponsal del periódico Ovaciones, que está haciendo la cobertura en Tokio, Japón, de estos Juegos Olímpicos, a quien agradezco porque las imágenes que usted acaba de ver fueron proporcionadas precisamente por él, entonces pues muchas gracias por darnos esta entrevista Pato, y vamos a hacer eh, de alguna manera un, una eh, vamos a recopilar un poquito de los resultados que se han obtenido Ahorita para México y bueno, pues consiguió medalla de bronce en tiro con arco mixto y los ganadores de esta presea, como ya se ha dicho y manejado en los diferentes medios de comunicación, son Alejandra Valencia y Luis Álvarez. Enclavados, sincronizados de la plataforma de 10 metros, los mexicanos Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, ellos obtuvieron también la segunda medalla de bronce para nuestro país, destacando también la participación del equipo de softball de México que consiguió un cuarto lugar, desgraciadamente perdió 3-2 contra Canadá en el juego por la medalla de bronce, pero bueno, también tuvieron una participación muy destacada obteniendo un cuarto lugar y hoy precisamente hoy por la mañana la selección de México de fútbol, soccer, pasó a cuartos de final quedando en el grupo A para enfrentar ahora a Corea del Sur, el, este, el encuentro será el próximo sábado a las 6 de la mañana, así que este esperemos pendiente, esperemos tener buenos resultados y también otra de las promesas y candidata para obtener otra medalla para nuestro país es la gimnasta Alexa Moreno que competirá en salto de caballo y la competencia será el próximo 1 de agosto a las 3 de la mañana hora de México y es así como llegamos al final de este programa muchas gracias por acompañarnos y no quiero irme sin agradecer pues, a quienes hicieron posible que llegáramos hasta sus hogares hasta sus vehículos o donde usted se encuentre. En el máster está operando Emanuel Sánchez, muchas gracias, eh, al frente de radio, Néstor Vázquez, en televisión, muchas gracias a Arturo Uriza y a Denzel Hernández, redes sociales por supuesto, a Alfredo Guerrero y a Maray Isaías, y en maquillaje y peinado a Valeria Peredia. muchas gracias, yo soy su amiga y servidora Angélica Chevalier Ranova y nos escuchamos en punto de las dos de la tarde el día de mañana. ¿Qué Tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho.
0: La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de radio
2: y televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.